0: Kontynuujemy temat
1: Archiwum
0: X, a dokładniej podsumowanie prowadzonych w zeszłym roku policyjnych czynności. Przypominam, że w poprzednim odcinku była mowa o przełomach w sprawach nawet sprzed 25 lat. Zachęcam więc do zapoznania się z wcześniejszym odcinkiem, a dziś skupimy się na kilku głośnych przypadkach zabójstw sprzed wielu lat, które najprawdopodobniej udało się wyjaśnić, i których sprawcy obecnie zasiadają na ławie oskarżonych przed polskimi sądami. Są to historie z pierwszych stron gazet. Wydarzenia, którymi mierzyła cała Polska. Sprawa zabójstwa 17-letniej Iwony Cygan, zabójstwa krakowskiej studentki, oskurowanej przez psychopatycznego mordercę, czy słynna sprawa Miłoszycka, w której niesłusznie skazano na karę więzienia Tomasza Komendę.
1: Kryminatorium Otwieramy akta tajemnic. Iwona Cygan została zamordowana w nocy z 13 na 14 sierpnia 1998 roku w miejscowości Łęka Szczucińska koło Szczucina w województwie małopolskim. Jej na wpół roznegliżowane zwłoki ujawniono o poranku pod wałem przeciwpowodziowym nad Wisłą. Dziewczyna została uduszona metalowym drutem. Pomimo, że w Szczucinie były osoby, które wiedziały, kto ją zabił, jeszcze przez blisko dwie dekady sprawcy przestępstwa mogli cieszyć się wolnością i poczuciem kompletnej bezkarności. Było to możliwe dzięki bliskim powiązaniom domniemanych sprawców zbrodni z lokalnym układem biznesowym, politycznym i organami ścigania.
0: Część policjantów od samego początku robiła wszystko, aby tej sprawy nie rozwiązać. Funkcjonariusze przekraczali swoje uprawnienia, niszczyli lub ukrywali dowody. Pojawiały się naciski na świadków. W związku z tym aż 14 policjantów usłyszało prokuratorskie zarzuty. W tle zabójstwa Iwony Cygan zdarzały się także inne przypadki niewyjaśnionych zgonów, jak na przykład Tadeusza. Świadka, który w realnej nocy widział morderców stojących nad ciałem Iwony i który publicznie zapowiedział, że chce ujawnić prawdę. Następnego dnia wszelki ślad po nim zaginął. Jego zwłoki wyłowiono z Wisły, kilka miesięcy później. Był też Marek, który także posiadał wiedzę o sprawcach mordu. W sierpniu 2014 roku zginął przygnieciony 54-kilogramową betonową płytą ogrodzenia. Rzekomo miało to być samobójstwo, ale mało kto dzisiaj jednak w to wierzy.
2: Zagadka śmierci Iwony była praktycznie nie do rozwiązania na poziomie lokalnym ani w Szczucinie, ani w Dąbrowie Tarnowskiej, ani nawet w Tarnowie. Dopiero przekazanie akt śledztwa policjantom z Archiwum X w Krakowie przyniosło wreszcie pierwsze efekty. Na miejscu zbrodni przeprowadzono eksperymenty kryminalistyczne, a ponadto zdołano przerwać lokalną zmowę milczenia. Przełom nastąpił pod koniec 2016 roku, natomiast na początku stycznia 2017 aresztowano w Wiedniu głównego podejrzanego o zabójstwo Iwony, Pawła K. pseudonim Klapa. Do aresztu doprowadzono również jego ojca, Józefa K., oskarżonego o współudział w zbrodni, przyjaciółkę Iwony Renatę, oskarżoną o wielokrotne składanie fałszywych zeznań oraz wspomnianych wcześniej stróżów prawa, którzy przez wiele lat skutecznie paraliżowali wszelkie próby rozwikłania zagadki szczucińskiej.
0: Był to sukces tak ważny, że komentował go sam minister spraw wewnętrznych, Mariusz Błaszczak.
1: Jest to bardzo wyraźny sygnał płynący do przestępców, że nie mogą spać spokojnie, że nie mogą czuć się bezkarnie nawet po upływie tylu lat. To jest też dowód na to, że polska policja jest profesjonalna. Polscy policjanci w sposób bardzo odważny i profesjonalny wykonują swoje powinności. Polska policja jest w stanie zapewnić realne bezpieczeństwo w naszym kraju.
0: Rozprawa toczy się przed Sądem Okręgowym w Rzeszowie i wygląda na to, że potrwa jeszcze dosyć długo. Oskarżeni nie dają za wygraną, bronią ich dziś najlepsi adwokaci w Polsce.
2: Zdecydowanie mniej skomplikowaną, choć pod pewnymi względami bardziej szokującą, jest historia zabójstwa 23-letniej studentki z Krakowa. Katarzyna została zamordowana pod koniec 1998 roku. Jej oprawca działał w sposób skrajnie brutalny, wręcz niemający precedensu w annałach polskiej kryminalistyki. Nie tylko zamordował studentkę, ale jeszcze obciął jej głowę, ręce i nogi, a także zdarł z ofiary płat skóry, który następnie wrzucił do Wisły.
0: Na początku stycznia 1999 roku ten fragment skóry zaplątał się w śrubę napędową jednego z pływających po rzece statków. O makabrycznym znalezisku powiadomiono policję i w ten sposób rozpoczęło się śledztwo w jednej z najgłośniejszych spraw kryminalnych w historii Polski. Dopiero w roku 2017 aresztowano wtedy osobę podejrzaną o dokonanie zbrodni. Okazał się nią mieszkaniec krakowskiego Kazimierza – Robert.
1: W roku 2012 prokuratura podjęła decyzję o ekshumacji szczątków i ponownej sekcji. Takie działanie było możliwe dzięki poddaniu przez pracowników Zakładu Medycyny Sądowej kolegium Medicum Uniwersytetu Jagielońskiego w Krakowie fragmentów ciała przed pochowaniem stosownym czynnościom zabezpieczającym je przed rozkładem. Rezultaty powtórnych oględzin zaskoczyły ekspertów wielu dziedzin. W ich wyniku zabezpieczono dwa stoły sekcyjne różnych śladów. W tym śledztwie dotyczącym tak unikatowego przypadku kryminalistycznego stosowano również nietypowe, nowatorskie metody wykrywcze, a także nawiązywano kontakty z różnego rodzaju jednostkami naukowymi i badawczymi, tak w Polsce jak i za granicą.
2: Natomiast dzięki współpracy prokuratora z Laboratorium Ekspertyz 3D z Uniwersytetu Wrocławskiego udało się uzyskać trójwymiarowe odtworzenie przebiegu zabójstwa. Była to pierwsza w Polsce i na świecie ekspertyza w takim zakresie. Nad sprawą pochylali się także najlepsi eksperci z zakresu kryminalistyki i kryminologii z Europy i świata. O wydanie opinii został poproszony znany na świecie biegły, portugalski specjalista od śladów tortur na ciele ludzkim, z którym współpraca trwa do tej pory.
0: Mężczyzna może trafić za kratki na resztę swojego życia. Jednak w mediach na przestrzeni ostatnich miesięcy pojawiało się sporo doniesień, które kwestionowały związek Roberta ze śmiercią dziewczyny. Prokuratura przez długie miesiące za wszelką cenę próbowała znaleźć mocne dowody. Ale czy te dowody okażą się wystarczające? Mówiąc o głośnych procesach związanych z pracą Archiwum X, nie możemy zapomnieć również o sprawie, której proces toczy się obecnie przed sądem we Wrocławiu.
1: Na ławie oskarżonych zasiadają dwaj mężczyźni podejrzani o zabójstwo 15 piętnastoletniej Małgosi Kwiatkowskiej. Zbrodnia miała miejsce w noc sylwestrową z 1996 na 1997 w Miłoszycach pod Wrocławiem. Małgosia wybrała się z koleżankami z Jelcza na dyskotekę w klubie Alcatraz w Miłoszycach. W zabawie brało udział łącznie kilkaset osób. W pewnym momencie już po północy 1 stycznia Małgorzata wyszła z klubu w towarzystwie kolegi. Po chwili kolega wrócił na dyskotekę, ale sam. Dlaczego? W późniejszym śledztwie zeznał, że podszedł do nich jakiś mężczyzna, który przedstawił się jako Irek, brat Małgosi i powiedział, że odprowadzi ją do domu. W rzeczywistości Małgosia nie miała żadnego brata. Tajemniczy Irek i Małgosia oddalili się w nieznanym kierunku. Co działo się
0: z Małgosią po spotkaniu z tym Irkiem? Okazało się dopiero po południu 1 stycznia. Na podwórzu jednego z gospodarstw ujawniono roznegliżowane zwłoki. Małgosia została pobita, zgwałcona i porzucona na pewną śmierć. Bezpośrednią przyczyną zgonu było wychłodzenie organizmu. Śledztwo nie przynosiło rezultatów. Nie pomogło przesłuchanie 400 świadków, rekonstrukcje telewizyjna, ani wyznaczanie nagrody w wysokości 10 tysięcy złotych. Ogromna szkoda, gdyż szansa na identyfikację zabójcy pojawiła się już w trzy dni po zbrodni. 4 stycznia.
2: Przesłuchano wówczas Ireneusza M, będącego dziś głównym podejrzanym o dokonanie zabójstwa. W styczniu 1997 roku mężczyzna wspomniał o szczególe, który znać mógł tylko sprawca zabójstwa. Niestety śledcze nie zwrócili wówczas uwagi na ten niepozorny wydawałoby się szczegół, jakim był wskazany przez Ireneusza M kolor skarpetek ofiary. Przez to niedopatrzenie mężczyzna jeszcze przez dwie dekady unikał odpowiedzialności za zbrodnie.
0: Dopiero w roku 2017 policjanci zorientowali się, że aby dostrzec kolor, skarpetek, ofiary, konieczne było przecież uprzednie zdjęcie butów i kalesonów. W ten sposób w śledztwie nastąpił przełom, który ostatecznie zaprowadził Ireneusza, a także Norberta na ławę oskarżonych.
1: Na wniosek naczelnika Dolnośląskiego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji we Wrocławiu w listopadzie 2016 roku komendant wojewódzki policji we Wrocławiu powołał grupę śledczą do wykonywania czynności procesowych i operacyjnych w sprawie zgwałcenia ze szczególnym okrucieństwem 15-letniej dziewczyny. Zdarzenie to miało miejsce w noc sylwestrową z 1996 na 1997 rok w Miłoszycach na terenie powiatu oławskiego.
2: W skład tej specjalnej grupy weszli najbardziej doświadczeni dolnośląscy policjanci z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego i Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu oraz funkcjonariusz z Wrocławskiego Zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji. Postępowanie w tej sprawie zostało podjęte do dalszego prowadzenia. W wyniku wykonanych czynności funkcjonariusze ustalili, że jednym ze sprawców tej zbrodni jest 42-letni mężczyzna, który obecnie odbywa karę pozbawienia wolności za instytucję inne przestępstwa na tle seksualnym.
1: Zebrany przez zespół policjantów i prokuratorów materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 13 czerwca 2017 roku podejrzanemu 42-latkowi zarzutu zabójstwa oraz dokonania gwałtu ze szczególnym okrucieństwem. Natomiast 14 czerwca bieżącego roku Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia zastosował wobec tego mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na trzy miesiące.
0: Wspomnijmy też o innym dramacie, który ściśle związany jest ze zbrodnią miłoszycką. W roku 2000 w tej sprawie aresztowano, a następnie skazano na 25 lat pozbawienia wolności Tomasza Komendę, pomimo braku dowodów na jego winę, a nawet wbrew zeznaniom wielu świadków poświadczających żelazna alibi Tomka. Niestety sąd wydał wyrok skazujący na niewinnego młodego człowieka. Tomasz Komenda wolność odzyskał dopiero w roku 2018. Wtedy też został uniewinniony. W więziennym piekle stracił jednak najlepsze lata życia. Dziś pozostaje mu jedynie walka o odszkodowanie, ale pięknych lat młodości nikt już mu nie zwróci. W tej sprawie zapadł już, co prawda nieprawomocny, ale jest wyrok. 32-letni mieszkaniec Soboty, Stanisław, został zamordowany we własnym domu w noc 17 na 18 października 1991 roku. Pan Stanisław zginął od ciosów zadanych nożem w klatkę piersiową i brzuch. W tym samym czasie w domu przebywała jego żona oraz dwójka kilkuletnich dzieci. Wydawało się, że mąż padł ofiarą porachunków związanych z jakimiś rozliczeniami z okresu jego pobytu w Niemczech. Sprawcy mieli rzekomo przedostać się do domu przez uchylone okno i zaatakować gospodarza. Małżonkę napastnicy mieli jakoby unieruchomić, przywiązując do łóżka, a dzieci pozostawić nietknięte. Z domu nic nie zginęło. Taka wersja funkcjonowała przez 26 lat.
2: We wrześniu 2017 roku okazało się, że historia z napadem na dom została sfingowana przez żonę ofiary, a rzeczywistym sprawcą był jej partner, który działał w zmowie i w porozumieniu z nią. Przełomem w śledztwie okazał się list z 1991 roku, który odnaleziono na kilka miesięcy przed zatrzymaniem podejrzanych i w którym małżonka wyrażała się o mężu jako o problemie, którego trzeba się pozbyć. Przed zabójstwem sprawca dwukrotnie podejmował próby zlikwidowania Stanisława. W pierwszym zamachu strzelał do Stanisława z broni palnej, ale spudłował. Natomiast w trakcie drugiej próby usiłował doprowadzić do katastrofy drogowej, w której Stanisław miał zginąć. Skuteczny okazał się trzeci atak, przeprowadzony w październikową noc 1991 roku.
0: Wyrok w sprawie zabójstwa Stanisława zapadł 18 grudnia ubiegłego roku. Sąd w Jeleniej Górze skazał Ewę i Waldemara na 25 lat więzienia. Pod koniec wspomnijmy jeszcze o jednej, tym razem nieudanej próbie wyjaśnienia zagadki kryminalnej sprzed wielu, wielu lat. No niestety bywają i takie sytuacje. W tym wypadku nie tylko nie zidentyfikowano zabójcy, ale nawet nie udało się wznowić dawno umorzonego śledztwa. Pomimo silnych starań członków najbliższej rodziny ofiary.
1: Chodzi o zabójstwo znanej częstochowskiej lekarki Krystyny Miłoch Malec. 62-letnia pani doktor została zamordowana we własnym mieszkaniu, gabinecie, w Częstochowie w poniedziałkowy wieczór, 21 grudnia 1987 roku. Zginęła od 11 bardzo silnych ciosów w głowę zadanych twardym przedmiotem, najprawdopodobniej młotkiem lub obuchem siekiery. Były to ciosy tak silne, że każdy z nich z osobna mógł okazać się śmiertelny w skutkach.
2: Według oficjalnych ustaleń był to mord na tle rabunkowym, pomimo że mieszkanie nie nosiło żadnych śladów plądrowania. Zginęło wprawdzie kilka cennych przedmiotów, ale nie wszystkie. Natomiast według rodziny pani Krystyna padła ofiarą mordu o charakterze zemsty politycznej. Zięć ofiary artysta, malarz był w latach 80. znanym działaczem antykomunistycznym wspierającym solidarność z terenu Stanów Zjednoczonych, gdzie mieszkał z żoną i córką.
0: Także modus operandi sprawcy było dziwne, zbyt rzadko spotykane jak na pospolity mord rabunkowy. Uporczywe bicie ofiary po głowie zdarza się w tego rodzaju przestępstwach raczej rzadko. Bicie po głowie może świadczyć o osobistym konflikcie lub chęci zemsty, albo chęci upokorzenia ofiary, niekoniecznie próbie kradzieży. Warto też zwrócić uwagę, że wszystkie ciosy padły na głowę ofiary, gdy ta znajdowała się już w pozycji leżącej, a nie stwierdzono śladów walki obronnej ani nieporządku w pomieszczeniu. W jakich zatem okolicznościach kobieta znalazła się na podłodze? Czy została czymś odurzona? Czy sprawca użył jakiegoś środka farmaceutycznego z gabinetu ofiary? Córki pani doktor od 2018 roku podejmowały próby wznowienia śledztwa przez katowicki IPN. Niestety próby te okazały się nieskuteczne. Instytut Pamięci nie dostrzegł potrzeby ponownego przyjrzenia się sprawie zabójstwa pani Krystyny i zadowolił się ustaleniami ówczesnych organów ścigania z końcówki lat 80., kiedy to uznano, iż był to napad rabunkowy. Zachodzi coraz poważniejsza obawa, że tożsamości zabójcy częstochowskiej lekarki nigdy możemy już nie poznać. Ale pomimo tej bolesnej porażki wydaje mi się, że ten miniony 2019 rok chyba możemy uznać za udany pod względem postępów w śledztwach dotyczących starych spraw kryminalnych. Rozwój technik kryminalistycznych oraz zaangażowanie policjantów z jednostek Archiwum X już wielokrotnie przyczyniły się do rozwiązania wydawałoby się beznadziejnych zagadek z odległej przeszłości. A jednak kolejne zatrzymanie i wyroki skazujące dowodzą, że praktycznie żaden zabójca nigdy nie będzie mógł spać spokojnie. Oby nowy 2020 rok przyniósł jeszcze więcej tego rodzaju optymistycznych wiadomości. Oby za 12 miesięcy, gdy opublikuje podobne roczne podsumowanie, było o czym opowiadać. Miejmy nadzieję, że tak właśnie będzie. Jak zawsze słyszymy się w kolejny poniedziałek. Do usłyszenia.
1: Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic.